0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologia Marinha Bioicos. Eu sou a Rafaela Duarte, diretora executiva do Instituto. Você sabe o que são unidades de conservação e a importância delas? Fica até o final desse episódio para saber mais. Esse episódio tem o patrocínio da National Geographic Society, Bioicos Cursos de Biologia Marinha e Canudo Produtos Sustentáveis. O maior patrimônio de biodiversidade do mundo está situado no Brasil. Com cinco importantes biomas e o maior ecossistema fluvial do mundo, o Brasil indiscutivelmente tem a mais vasta biota continental da Terra. São mais de 120 mil espécies de invertebrados e aproximadamente 8.930 espécies de vertebrados, sendo 734 mamíferos, 1.982 aves, 732 répteis, 973 anfíbios, 3.150 peixes continentais e 1.358 peixes marinhos. O Brasil tem 7.637 quilômetros de litoral e apresenta jurisdição sobre mais de 3,5 milhões de quilômetros quadrados de águas costeiras, que abrigam uma enorme flora e fauna litorânea apresenta extensos estuários, lagoas, costeiras e manguezais. São mais de 3 mil quilômetros de recifes de coral e hábitats bentônicos que atravessam ambientes tropicais, subtropicais e temperados. No entanto, o Brasil tem enfrentado desafios na conservação marinha, que estão se tornando significativos. Em torno de 1.173 espécies brasileiras estão listadas como espécies ameaçadas de extinção. É obrigação do poder público e da sociedade protegê-las. Assim, o melhor mecanismo para a preservação da biodiversidade in situ é por meio de um bom sistema de unidades de conservação, as UCs. Apesar de não ser um mecanismo suficiente em longo prazo, é fundamental para a conservação e preservação da riqueza biótica de um país. As áreas protegidas são áreas cujo propósito é a proteção da biodiversidade, dos ecossistemas e da paisagem, e são reconhecidos por lei. As unidades de conservação são um conjunto das áreas protegidas. As definições das unidades de conservação variam de acordo com a instituição, mas de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, a UCN, uma UC, é uma área de terra e ou mar definida especificamente para a proteção e a manutenção da diversidade biológica e dos recursos naturais e culturais associados, e gerida através de meios legais ou outros que sejam efetivos. De acordo com o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, o SNUC, de 2000, as unidades de conservação podem ser de proteção integral ou de uso sustentável. As UCs de proteção integral prevêem a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. O uso indireto é aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. As UCs de uso sustentável permitem o uso direto dos recursos naturais e a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. O uso direto é aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais. As unidades de conservação são importantes, pois podem assegurar a qualidade e a quantidade de água que compõem os reservatórios de usinas hidrelétricas. Contribuem para a conservação da natureza e proporcionam uma reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidos pela tradição. O turismo, que dinamiza a economia de muitos dos municípios do país, só é possível pela proteção de paisagens proporcionada pela presença de unidades de conservação. Muitos fármacos e cosméticos são produzidos a partir de espécies protegidas pelas UCs e contribuem de forma efetiva para enfrentar as mudanças climáticas. Ao mitigar a emissão de dióxido de carbono e de outros gases de efeito estufa decorrentes da degradação de ecossistemas naturais, as unidades de conservação ajudam a impedir o aumento da concentração desses gases na atmosfera terrestre. Para se criar uma unidade de conservação, pode observar a alta riqueza de espécies, a alta concentração de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, grande diversidade de ecossistemas, valor histórico, cultural e antropológico e a beleza cênica. Apesar de o litoral brasileiro compor um bioma marinho bastante rico, há diversas ameaças antrópicas à manutenção da biodiversidade, como atividades turísticas, que, se feitas de forma desordenada, podem causar poluição e mudança no comportamento de espécies, além de provocar danos em regiões de recifes de corais e fundos calcários. A degradação de hábitats devido a portos e terminais petrolíferos, a degradação de manguezais, que são extremamente importantes para diversos seres vivos, inclusive para o homem, pois asseguram a segurança alimentar e a água potável para as comunidades, além de fornecer proteção contra a erosão e as mudanças climáticas. Ademais, é um grande berçário para várias espécies marinhas. A poluição por resíduos sólidos, principalmente o plástico, por efluentes industriais, pesticidas e produtos químicos. A eutrofização, causada pela alta concentração de matéria orgânica na água, resultando em um desequilíbrio ecológico dos ambientes marinhos, além de ser um problema de saúde pública. O tráfego marítimo devido à zona portuária pode causar poluição sonora e mudança no comportamento das espécies. A aquicultura, inclusive de espécies exóticas, as quais alteram relações ecológicas entre espécies nativas a sobreexplotação de peixes ornamentais para consumo e ou comércio. E a pesca, seja predatória, em que muitas espécies têm sido incluídas na lista vermelha da IOCN, a sobrepesca e a captura seletiva, que podem alterar o tamanho das populações, e a pesca de espinhens, que ameaçam várias espécies de peixes, tartarugas, aves e mamíferos, que não sejam foco da pesca, mas que podem ser capturadas acidentalmente. Dessa forma, a criação de grandes áreas protegidas costeiras e marinhas, cobrindo diferentes habitats, é uma estratégia adotada para garantir a manutenção da biodiversidade. Podem servir como reservatório de forma a garantir o recrutamento e facilitar a recolonização de áreas vizinhas sob exploração, além de proporcionarem a recuperação de estoques pesqueiros. As UCs Marinhas Brasileiras incluem áreas federais, estaduais e municipais. A Convenção sobre Diversidade Biológica recomendou a proteção de pelo menos 10% das áreas marinhas e costeiras até 2020. Atualmente, 25% da área marinha brasileira é coberta por UCs, sendo 67 UCs marinhas no Brasil. É importante que a educação ambiental seja trabalhada nas UCs, para engajar as comunidades próximas da área e visitantes, visando a conservação natural, cultural e histórica. Podem ser realizadas por meio de projetos e atividades de campo. Busca sensibilizar e conscientizar os indivíduos a fim de causar a mobilização, isto é, que o indivíduo haja em prol da conservação do meio ambiente. Uma das ferramentas utilizadas pela educação ambiental é a criação de espécies bandeira. Essas espécies símbolo geralmente são de grande porte e causam empatia nas pessoas. Assim, sensibilizam o público em geral, aumentando o potencial de captação de recursos para conservação. O Projeto Tamar, por exemplo, conseguiu popularizar as espécies de tartarugas marinhas, reduzindo a caça e aumentando o respeito quando a desova por todo o litoral nacional. A criação, manutenção e proteção das UCs devem ser feitas por todos. Proteger a diversidade biológica de um país depende do engajamento de todos os setores da sociedade e não somente do governo. A conservação da biodiversidade marinha no Brasil ainda é muito inadequada diante da legislação. As UCs são insuficientes em número e em extensão e, em alguns casos, não tiveram seus planos de manejo elaborados ou implementados, ou carecem de infraestrutura para efetivá-las. A gestão da atividade pesqueira ainda é precária, com baixa participação das comunidades envolvidas. No entanto, desde que a costa litorânea e a biodiversidade marinha sejam protegidas, o oceano pode ser mantido como fonte de alimentos e fornecimento de renda e empregos. então, gostou desse episódio e quer saber mais? Esse podcast foi baseado em um artigo publicado na nossa revista Biologia Marinha de Divulgação Científica do Instituto Bióicos. Acessando os links na descrição, você poderá acessar esse artigo e será redirecionado ao nosso portal, bioicos.org.br. Por lá, você apoia o um Instituto, apoiando a você mesmo, se inscrevendo nos nossos cursos e adquirindo os nossos e-books. Por hoje é isso, pessoal. Aqui é a Rafaela Duarte e até um próximo episódio.